0: Mert a 20. század második felétől vagy a 21. századon egy már globalizált kulturális térben, egy globális világban, globalizált a globalizált szubjektum, vagy a globalizált nyugati ember nagyon sok export, vagy import terméket fogyaszt, kultúrtermékeket, vagy kultúrjavakat, amik sokszor ugye olyan kultúrákból, vagy olyan geopolitikai régiókból jönnek, amiket a nyugati világ perifériájának, vagy félperifériájának tekintünk. Mert Brazília az alapvetően, megosztodnak a vélemények, hogy ez most harmadik világ, vagy második világ, vagy periféria, vagy félperiféria. Én kiegyeznék azzal, hogy tehát egy teh ország, ami az utóbbi évtizedekben, fogalmazunk úgy, hogy kb. a szambának a, az amerikai berobbanás óta, ami a 30-es évek vége 40-es évekre tehető a Carmen attól kezdve Brazília alapvetően egy komoly kultúra exportáló hatalommá vált. Tehát egy olyan, egy olyan kulturális hatalommá formálódott Brazília, ami képes olyan kulturális termékeket, olyan kulturális formákat vagy diskurzusokat kitermelni, amiket egy ilyen globalizált térben Brazíliáról leválasztva fogyasztanak ugyanúgy Magyarországon, mint Litvániában, Olaszországban vagy az Egyesült Államokban. Gondolhatunk itt a különböző brazil zenékre, az előbb említett szambára, ami a Carmen kezdte meg ezt a, a, a globális terjeszkedését, majd ugye a, a bosszanova volt a másik ilyen nagy export termékük, jelenleg ugye a, a leghíresebb, vagy inkább leginkább fogyasztott Brazíl előadó szerintem az Anita, aki ilyen Bailey funk és és a többi stílusban alkot. de emléktetjük még a hatalmas-hatalmas sikertbe bejárt Michel Tello Nassa-Nassa címűs lágerét, ami, ami tényleg szerintem szerintem ilyen, ilyen gólya gólya góya táborokban, meg ilyen gólya is ilyen nagy-nagy hitszingel volt, sok ezer kilométerre Brazíliáról, de felemelgegetettünk még olyan más kultúra is formákat, amik nem a zenéhez kapcsolódak, bár van bennük zene vagy zenei háttér, például a capoeira ez a afro eredetű sport-VS uh, harcművészet, a Brazil Jitsu is egy, és egy ilyen exportált-exportált Brazíliában kifejlesztett harcművészet, vagy hát ugye a telenovelák, amik telenovelák, vagy hát inkább utóbbi-utóbbi években a Netflixek köszönhetően már ugye nem telenovelák, hanem uh, sorozatok. Az utóbbi évek Netflix terméséből ugye két elég nagy sikerű brazil sorozatot lehet kiemelni, a Koizamais Linda, ami pont ezt a bossa időszakot dolgoz fel egy erőteljesen feminista, erőteljesen női perspektívából, vagy a Szilágyi invisível a láthatatlan város, vagy nem tudom, hogy milyen, milyen, milyen néven volt magyarul, láthatatlan város néven volt magyarul forgalmazva, ami meg a indián és az afro kultúrából jövő hitvilág mítoszok főbb szereplőit aktiválja újra, vagy írja bele egy ilyen modern, urbánus 21. századi, 21. századi kör környezetbe. tehát hogy Brazília alapvetően nagyon sok kultúr kultúrát exportál. Nagyon-nagyon sok kultúrát exportál. Ez nem mindig volt így, mint egy félperiferikus vagy periférikus nemzet, ami egy kolonizált struktúrából jött létre, ugye sokáig ugye jellemző módon importált kultúrát Európából, elsősorban Portugáliából, vagy Portugál közvetítéssel. És az, hogy Brazília kultúra importálóból, kultúra exportáló nagyhatalommá vált, ez alapvetően a modernista fordulatnak pár ilyen elméleti elgondolására vezethető vissza, akit érdekel egy Oswald G. író nevű írókölt különböző manifestumokat írt a brazil modernista mozgalomnak volt az egyik ilyen nagy úttörője, vagy motorja, vagy szíve. Ugye ő hirdette meg azt, hogy gyerekek elég az importálásból, nekünk nem kell a francia sonét, nem kell az ógörög óda, meg a bukolikus költészet, nem csináljuk meg a saját irodalmunkat, és kereszt ezt az irodalmat importáljuk valahová. És akkor így az export irodalomnak az ideája, vagy az utópiája, amit érdekes módon ugye nem a magas kultúra teljesített Be, hanem a populáris kultúra, a elsősorban a zene, illetve ezek a rekreációs tevékenységek, mint a capoeira, vagy ugye olyan populáris TV köthető műfajok, mint a telenovela és a, a sorozat. Ugye az alábbiakban én a, a Brazil metalról szeretek beszélni, mert ez is egy szintén egy abszurd, abszurd kifejezés, hogy Brazília eszféletűen sok zenét produkált, a latinamikai országokon belül Brazíliáról van mindenhol nagyon sok zenét csinálnak, hogy mindenhol nagyon sok különböző stílus van, de hogy Brazíliában, mint a legnagyobb latinamerikai országokban, ezek a zenei műfajoknak egyfajta ilyen eszméletlenül durva dobzódása vagy szóródása figyelhető meg. A már említett szambától kezdve aminek különböző műfajai alakultak ki a 30-as évektől kezdve a bosszonvánát, a afróbeatig, pajlifánki, cégtanéja, hogy... és ezeknek minden vannak ilyen regionális leágazásait, tehát, hogy Brazíliában iszonyat sok különböző zenei stílus vibrál és topzódik egymással párhuzamosan egy nagyon nagy-nagy zene-zeneprodukáló kultúra. Hát a metal az ugye így nemzetközileg nem tűnik a legreprezentatívabb műfajoknak. Tehát ha az ember arra gondol, hogy brazil zene vagy brazil kultúra, hát valószínűleg az utolsó helyre tenné a metal zenét vagy a kemény rockot, vagy még magát még magát a, a rock zenét is, hiszen a nyugati embernek vagy az euró euróatlanti embernek a kulturális tudatában. Inkább ez az ilyen finomabb ilyen, vagy a karneváli zenékhez a szociáljuk Brazíliát, vagy ehhez a jazzes bosszonóvához, és hát nem a metalhoz. No, már most, amit én most megpróbálok itt majd a következő percekben csinálni ez az, egy beszél egy picit a brazil metalról, azon belül is ö, elsősorban egy nagyon híres, nemzetközileg is elismert brazil metal zenekarról, a szzepultúráról, majd az abból kivált szófrájól. És megnézni Azt, hogy mennyire van a Szepu, a Szepultúra és a Soulfly, illetve nekik bizonyos albumaik, bizonyos számaik, mennyire vannak beágyazva a brazil nemzeti identitás diskurzusába, és hogy mennyiben, hogyha leássunk a gyökereiig, ezeknek a számoknak, vagy ezeknek az albumoknak esetleg ott találhatjuk-e a már említett modernista mozgalom, a 20 évek modernista mozgalmának bizonyos elméleti alapvetéseit. Én úgy gondolom, hogy igen, pedig ugye van egy vél évszázados gap a szepultúra, meg a Brazil modernizmó között, de szerintem nagyon sok mindenben azokat az elméleti alapvetéseket, viszik tovább, vagy rogozzák, amikor a modernista mozgalom lefektetett így a 20 években. Most így rátérve akkor így a magára magára a szepultúrára, a szepultúra ez a 80-as évek közepén alakult, 84-80-85 tájékán. Ha műfajileg be akarjuk sorolni, a szepultúra lefektetett trash trashmetálba, sorolható, tehát ez a paradigma, vagy, vagy zsáner a metálnak, hogy melyik zsánere, azt hiszem is a, a trash metalhoz köthető, és a trash metalok is valahogy így a, az első és a második generációja között. A trash metal, mi azért trash, mert ugye nem glam, tehát hogy nem az a bürgatjás, feltupírozott hajú Bon is, vagy nem is tudom, hogy a Spinal Tap cím film, film vagy, vagy ilyen mokumenteriben lehet, lehet nagyon jól végigkövetni a, a glamnek ezt az eszméletlenül teátrális, gicses, ugye 80 es évek kezdtét kellett így a max-ra toló ami ugye párosult egyfajta ilyen eléggé ilyen macsó, pulizós ilyen szövegekkel, már mennyire én nem vagyok egy nagyon ilyen glam metal, vagy a 80 es évek ilyen teátrális metal rajongó, úgyhogy, de ami elért hozzám abban, ugye ez szűrő, le, hogy a szövegviláguk az inkább ilyen partizó macsónak egyfajta leképződése, és hát ugye ezzel megy szembe valahogy így a trash metal, ugye hangzásában is, ugye sokkal agresszívebb, sokkal rifforientáltabb, kevésbé dallam -orientált, és hát megjelenésben is ők, ők ugye szembe mentek ezzel a chili-vili, nagyon csillogó, nagyon a camp, meg a gicsp, estetikai kategóriáit mozgató látványvilággal, ami a hajmetár, vagy a hajlakmetára volt jellemző nyolcadás évek első felében, és ott ugye hát van a Big Four, tehát a, a négy nagy, a Metallica, a Slayer, Metallica leágazásából kialakult Megadett, és az Anthrax, és ugye hát a Szepultúra ez amikor 84-ben alakul, ez egy furcsa, vagy egy érdekes dátum, a Metallicának ebben az évben jön ki a, a Ride the Lightning, ezekben az években robban be igazán a Slayer, a Slayer, de a Show No Mercy, talán 83, egy másik paradigma teremtő album, a Rain Blood, az, az kb. 84 vagy 85, illetve az anthrax is a eléggé és című Fistful of Metal című ugyan ugyanebben az évben uh, látna a filek, de amikor megalakul a szepultúra. Tehát, ők a, ezután az első generáció után jönnek, és 80-es években már elkezdenek albumokat gyártani de az igazi siker, vagy az igazi áttörés ez a 90-es években jön el, ezért talán inkább őket a második generációba, vagy a Thresh a második hullámába illeszthetjük bele adekváltabb módon, olyan zenekarok mellé állíthatjuk, mint a Panthera, a Machine Head, vagy a, a Suicidal Tendency. No, bár most a brazil és a metal a viszonya az, az egy elég érdekes vagy egy elég komplex dolog. A brazil zenékben, brazil zenei műfajokban mindig van valami valami jellegzetesen brazil. És akkor is, hogyha például a bosszanovere gondolunk, amiben vannak nagyon meghatározó jazz-elemek, még akkor is, vagy a szövegvilág, vagy a hangszerelés, vagy a genealógiája maga története egy-egy műfajnak elválasztatatlan a brazil kultúrának regionális sajátosságaitól. Ugye ez egy ilyen tétel, hogy a brazil zenék a brazil zenei a nagy része, és nagyon sok kortárs kulturális formának a nagy része, az a rabszolgakultúráknak egy ellegzetes ilyen ünnepéből a batuki alakult ki. Ugye a batuki az a koloniális időkben a rabszolgatartó Brazília fénykorában, ez gyakorlatilag egy vekete a közösségeknek egyfajta ilyen tánccal, kísért kísért féligvallás, ami rituális és rekreációs egyszerre kulturális formája volt. Körbeálltak, tapsoltak, énekeltek, volt egy ilyen hadá, valószínűleg sokan erre viszik vissza a kapuérának az eredetét, de ugye nagyon sok zenei műfaj az alapvetően a, a batukiból, vagy a batukinak a ritmusaiból fejlődött ki. És ezek a ritmusok, amik alapvetően az afrikai eredetűek, vagy nem alapvetően teljesen afrikai eredetűek, ezek ugye szinkopáltak, teljesen szinkopáltak, ami idegen volt ugye az európai európai ritmuspaternekhez, ezekben a koloniális időben, és a zenéknek ez a ritmizáltsága, szinkopáltsága, vagy poliritmiája, ez ugye átível egészen a mai napig a, a brazil zenékbe. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon masszív, közös eredet, hogyha végignézik, hogy a brazil különböző stílusoknak és zene áramlatoknak vagy irányzatoknak a kialakulását, hogy ezeknek a nagy része a bátúkira vezethető vissza. Ugyanúgy, hogy a kapujaira is feszül a bátúkira vezethető vissza, és lehet, hogy a Brazíli Gicunnak is van egy ilyen olvasata. Azelőtt nem vagyok tiszte van. Tehát, hogy Brazíliában ugye ez a, a zenének, ez a nemzeti jellege, a zene és a nemzeti identitás közötti kapcsolat, ugye ez véletlenül erős. A metal, az viszont egy globális műfaj. A metal, az nem nemzetekhez, nem nem, nem kapcsolódik nemzetekhez. Vagy te a kapcsolódik nemzethez az ugye két. Nemzet, Nagy-Britannia, illetve Amerika, ahol ezek elkezdtek így kialakulni, ugye brit britmetál, amerikai metal, de hogy ez már egy globalizált kulturális térbe, MTV bele a metál zene, az, hát az MTV-nek inkább az, az alternatív 100 perc műsorba, de a Nirvánát ezt játszották szerintem, bár a, nirván, a nem metál, de, de a metálnak nincsenek, nincsenek ilyen nemzeti konnotációja, nem metált, nem nem nagyon aszociáljuk, nem nagyon kötjük nemzeti identitáshoz, nemzeti identitás mintázatokhoz vagy diskurzusokhoz. Éppen ezért, amikor a metál zene megjelenik, ugye a Metallica első sikere után Brazíliában, van egy elég előrteljes ellenállás, Brazíliában egyrészt a nemzetizenéknek a diskurzusa a saját, és a másik export-importnak a dialektikája miatt ugye nem volt egyen egyszerű recepciója, vagy egyszerű áttörése a metálnak. Valószínűleg nehezebben illeszkedett be a nagyon sokszínű nemzeti palettára, mint más műfajok, mert ugye nem a brazil kultúrából jött, hanem ezt ez teljesen kívülről jött. És amit a kultúra csinál, szerintem a Ruc című lemezen, meg majd utána, pontosan az, hogy a beleírja ezt a globális, modern zenei műfajt, a nemzeti identitásnak a mintázatába, vagy a nemzet identitásnak a diskurzusába. Ugye a szepultúra az a Belo horizonte alakult meg, ez Minas Gerais a fővárosa. A Brazil Metálnak két ilyen nagy szintre jött létre így a években, ez egyik a São Paulo, volt más pedig Belo Horizonte. Nem véletlen, ez a két városa leginkább modernizált, a leginkább urbanizált, mondjuk, hogy egy leginkább kozmopolita modernizáció ebben a két nagy nagyvárosban ban értel, vagy hát jár-járattal jár, csúcsra magát, hogy úgy mondjuk Brazíliában. És a szepultúrában már a kézdetektől, hogyha megnézzük magának a bandának a nevét, ott van ez a furcsa dialektikája a globális kozmopolita és a lokális nemzetinek. Ugye egy szepultúra, ez ugye egy brazil szó, ez sír, sír emlék, sírkő. Közben ők ugye angolul énekelnek, és egy eléggé nemzetközi metal imidja van. Vizuálban on Ugyanaz, mint ami a Pantera, a Metallica, vagy a Slayer kb. szerintem. Döntően megtartották ugye az angol nyelvű szövegeket, szerintem áttörtek tényleg egy sikert, nem azért sikert értek el a 90-es években, szerintem azért, hogy ezt meg tudják tartani, ők döntő többségében megtartották az angol nyelvű az angol nyelvű szövegeiket, de ez a brazil identitás felé való fordulat, vagy modernista fordulat, ez szerintem ez a roots gyökerek nevű remezen történik meg, és gyakorlatilag ez volt az, ami szerinte a szepult, vagy a szepultúrát feltette így a slágerlistek, vagy hát a metal slágerlistek élére, meg az egyik legismertebb, legelismertebb trash metal arra tette, Ugye előtte nem nagyon foglalkoztatta őket a, a brazil nemzeti örökség, vagy a nemzeti identitás, ami jól látszik például a ilyen lemez címeken is, bestial, devastation, morbid visions, schizophrenia, chaos AD, az, az volt még egy másik híres lemez, és akkor jön a Rutz. A Rutz az így 96 tényleg egy nagyon nagy nemzetközi áttörést, hogyha megnézzük az abónak a borítóját, az abónak a borítóján indiánt látunk, akinek így ki van festve az arcot. Tehát itt már a borító jelzi, hogy egy teljesen más irányba halad esztétikailag és ideológiailag is a projekt, és akkor öltöleg megcsinálják a nemzeti metált, ugye a belga megírt, a magyar nemzeti hip a szepultúra megcsinálta a brazil nemzeti metát és a borítóra egy indián embernek, mint Brazília egyik lehetséges kulturális szimbólumának az arcát rakta. És ha ezt a számot, ugye Bloody Roots, véres gyökerek. Ugye kicsit olyan, mint hogyha metalzenén keresztül próbálná meg egy zenekar felmutatni Brazília problematikuságát, vagy Brazília kialakulásának problématikusságát. Ugye gyökerek, de ezek a gyökerek véresek. És mik ezek a vérés gyökerek? a vérérkesi gyökerek, az hogy a, a kolonializmus, a gyarmatosítás, a gyarmati Brazília, a rabszolgatartás, indiánoknak a kiírtása, stb. 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 Nézzük meg a gyökereket, menjünk vissza a gyökerekhez, mutassunk rá ezekre a gyökerekre, de ezek a gyökerek ugye véresek. A második verszakában ennek a számnak azt énekli a Max Cavalera, a saputura a szóemberő, hogy I say we're growing every day, getting stronger in every way. Na, ez is, ez is, érde, ez is értelme Leszhető, modernista elméletalkotás, ez az exportkultúra, importkultúra premisszájai felől. Azt mondom, hogy mi egyre nagyobbak vagyunk, és egyre erősebbek vagyunk. Ez egy Brazília, mint kulturális hatalom, egyre nagyobb és egyre erősebb. Annyira nagy és annyira erős, hogy már egy ilyen globális scénának is döntögetti az ajtaját, vagy bedönti az ajtaját, mint a metal és ott is Brazil nemezetikét tud identifikálódni ennek a nemeznek a segítségével. És utána úgy folytatódik, az egy, egy take it to the place where we shall, where we shall find our roots, bloody roots. Tehát, a ez viszél minket arra a helyre, vagy mutatja meg nekünk azt a helyet, ahol szembesületünk a gyökerekkel, és ezek a gyökerek ugye véresek. És ugye ezt az egész szoros, párhuzabban kell hallani, látni a klipjével. Rootsnak a klipét, a Salvador de fog ugye ez volt a koloniális Brazíliának a fővárosa, egészen a 18. század második feléig, és ugye ez a, az úgynevezett Fekete Róma. Tehát, egy itt van egészen a mai napig a legnagyobb Afro-Brazil populáció, hogyha jól tudom, a, a lakosságnak a 80 a afrikai Afrobrazilnak definiálja önmagát. Tehát egy ilyen koloniális settingben van uh, filmezve a klipje. Az elején kapuérázókat látunk egy naplementében, tehát hogy ez már megint csak ugye a kapuérája egy afro eredetű, kapuérája ugye egy afro, eredetű, ugye egy, egy afro eredetű sport, vagy küzdősport kapuéráznak, és... A klipnek a két-három fő vágási kép van, vagy vágási narratív, az egyik ugye a zenekart mutatja ahol, ott Szávador utcáin. Nagyon szigorú arccal mászkálnak, vagy ordibálnak. Másik pedig egy egy afroblokkut, a blokkul karneváloknak a egyik meghatározó eleme, azok a társaságok, kongregációk, amik ugye mennek az utcán, és hatalmas egy csapva, ugye viszik-viszik a karnevát, Ugye általában kerületek szerint, vagy tematikák szerint szerveződnek ezek a blokkuk, ezekben is vannak különböző különbségek, Ugye vannak ilyen afroblokuk, amik afro-brazil tematikájúak, afro ritmusokat játszanak, afro zenéket közvetítenek és ezzel viszik maga a hátukon a, a karnevát, és akkor egy ilyen Afro-Brazil az ütős szekcióját látjuk, hogy ott dobolnak különböző jellegzetes, nagyon jellegzetes brazil ütős hangszereken, amelyik természetesen afrikai eredetűek, és erre vannak még rávágva képek a szávadori katedrálisnak a szent képeiről, vagy szent szobrairól. Tehát, hogy itt egy ilyen egészen érdekes keverékével, vagy ilyen hibridizációjával, dialektikájával állunk szemben. Egyrésztről a brazil kultúrájátok, másrésztről pedig a metalok mint modern, globalizált műfajnak. Akkor rátérve a másik nagy számra, erre a Rata-Mahata-ra, rata rata szerintem az egyik, talán az egyetlen brazil nyelvű száma a szepultúrának. A szepultúrá, hogy a 90-es években az internet előtti korokban ugye sokan nem is tudták, hogy ők brazilok, mert angolul énekeltek, mert egy eléggé nemzetközi Imidsük volt. Betemát, te volt az első olyan nagy sikerű szám, amiben portugálul énekeltek. Emeljük nekem az idősebb unokatestőreim mondták, hogy egyszerűséggel senkinek fogalma nem volt róla, hogy ez milyen nyelven van, azt hitték, hogy ez egy halandzsa nyelv. Hát, hogy nem portugálul van, hanem ez egy kitalálti a nyelv. Igen, maga ez a szó a címe a számnak Rata Márta, az kicsit enigmatikus, nincsen egy, egy egyértelmű jelentés vagy egyértelmű olvasata, valószínűleg egy ilyen összetett szó, Háta, ugye, mint, mint ez valószínűleg benne van, lehet, hogy ez utal Brazíliának erre az alávetett szubalter periférikus jellegére. A Mahatta az ugye reprodukálja a szótagoknak az eloszlás vagy a prozódiája a soroknak a ritmusát. Bibak a gárezsén favelát remmáhátát, tehát ezt a titátá ez ezt valahogy reprodukálja, de ugye a h-betű a portugában, meg ugye sok új latin nyelven ugye jellemzően nem kiejtett, vagy ugye egy néma betű, és ha azt kivesszük, akkor a máta szót találjuk, ami egyrészt lehet egy igének a harmadik személyi formája, ami öl, vagy gyilkol, ennek a metának az ilyen erőteljes gyilkos potenciálja, vagy egy másik szó, ugye a, a, a máta, mint az őserdő, mint az amazoniai őserdő, például vagy bármilyen sűrű erdő, ami ugye szintén a brazil kultúrának egy elég teljes képe, vizuális reprezentációja. Ennek a számnak van egy ilyen érdekes eredet, története, a legenda szerint, hogy ebből mi az igaz, vagy mi a mítosz, meg mi az önmitizálás, Ezt, azt, azt ma már szerintem nagyon nehéz eldönteni. Az történet szerint, a Rathamáháta eredett szerint elment a zenekar Amazoniába, és ott kapcsolatba léptek ilyen félig-meddig érintetlen indiántörzsekkel, és fölvették ezekek az indiántörzseknek az ilyen rituális énekeit, dalait, vagy kántálását. És a szám első egy perce, vagy az első pár perce, az egy ilyen indi indián kántálás, egy ilyen rituális indián törzsi dal, saváncsinak hívják, valószínűleg egy ilyen gyógyító rítusnak a szövege meg a dallama. Tehát együtt a brazil kultúra ugye több összetevőből létrejött hibrid szövetű kultúra, az egyik ugye a gyarmatostás előtti indián, indián réteg, vagy az indián kultúra. Tehát, hogy belépünk rögtön ebbe a számba, egy indián kántáláson, egy indián dallaman, egy indián rítuson keresztül. Erre r a basszus futa, meg a maracatú, a maracatúnak a ritmusát idéz, vagy a maracatúnak a lüktetését hozza. A maracatú ez egy jellegzetesen északkelet-Braziliában brazíliában kikristályosodott afro-brazil zenei tánc stílus, ami egészen a mai napig jellemző, ez főleg Pernambuco, Pernambuco területén. Tehát itt van ugye a második komponensünk. Tehát van, egy, van egy indián rész, van egy afrikai eredetű rész, Tehát erre így, így rájön egy ilyen metal dob, hát Egy ilyen erő, nagyon erőtelés, ilyen metal, metal, metal doborás, de végig megtartja ezt a poliritmikus struktúrát a dal. Tehát így, mint hogyha az ősinek, most idézőjelben használom ezt a szót, és nem negatív konnotációkkal, sőt, sokkal inkább pozitív konnotációkkal a primitívnek és a modern globalizált kozmopolitának egyfajta szintézisét, vagy egyfajta hibrid struktúráját hozza létre, és akkor ez csinálja az egész szám. Közröműködőnek meghívták ebbe a dalba a Carlinius Brown-t. Brown, Carlinius Brown egy nagyon elismert brazil énekes és dobművész, tehát a különböző dobokon, különböző percussív hangszereken játszik, és hát ő játszik végig ebben a számban a különböző brazil ütőhang behozva ide a képbe, illetve énekel is. Tehát az ének struktúrája az úgy van, hogy először a Carlinius Brown elmond három szót, vagy egy sort, és utána pedig a Max Cavalera elüvölti ugyanezt. És ebben ugyanúgy felfedezhetjük a brazilzenéknek ős eredetét, vagy az architipuset, a Batukit, ami ugye volt egy ilyen kör, és itt a kör közepén állt valaki, vagy két ember állt, és mindig úgy volt, hogy volt egy előéneklő, aki a kör közepén állt, és de, utána a kórus volt, aki elismételte gyakorlatilag ugyanazt a dallamot erősebben. Itt ugyanezt a, ugyanezt a struktúrát figyelhetjük meg gyakorlatilag. Ami a szöveget illeti, a szöveg az egy nagyon modernista, avantgárd modernista, vagy ez neo-avantgárd logikát követ, hogyha a brazil kultúrából, vagy a brazil irodalomból próbálunk meg előképeket, vagy lehetséges előképeket fölhajtani, akkor az első nagy modernista költő a Mário G. andrade a Paolice de című kötet, ami 20-es évek közepén jelent meg gyakorlatilag, és annak van egy ilyen elméleti háttere, ami költőleg ezt, ezt mondja, hogy a szavak között, hát egy ilyen avantgárd, avantgárd folyó hogy egy, egy mondatnak, ugye nem kell egy nyelvtani szintaktikai, meg egy szemantikai, jelentésbeli lekerekített, logikus egész struktúrát felmutatnia, hanem lehet csak az, hogy a szavak így összefüggésterül egymás mögé rakva, így vibrálnak modernista módon egy sorban. Mário G. Andrade ezt erőteljesen teorizálta, ő egy ilyen polifónikus költészetben gondolkozott, hogy a szavak ugye értelmetlenül, vagy hát nyilván nem értelmetlenül, nem bizonyos logika alapján egy más mellé pakolt szavak ugye összeállnak majd egy ilyen nagy akkordá. Egyrészt ezt, másrészt pedig a Brazil neo a konkrét költészetnek ezt a minimalista, egy-egy mondatból építkező struktúráját is megfigyelhetjük, illetve iszajött érdekesen érdekes a nyelvkérdés. Ugye a szavak, amiket használ, ugye mindig ez a balka garazsán -kabokáda. -kabokáda -fuganga. Tehát mindig ugyanazt a ritmus patternt követi az a három szó, ami szinkopált, ami megint csak visszautal minket a, a Batukira, vagy a brazil a afrikai eredetű szinkopáltsága, illetve ezek a aleatórikusan egymás mögé halmozott szavak, ugye egy olyan nyelvi logikát, vagy antilogikát mutatnak föl, ami jelegzetesen brazil, tehát egy portugál, Brazíliában portugálul beszélek, de hogy ezek olyan szavak, amik nem a hivatalos Európában beszélt portugálnak a normatív logikáját követik. Ugye, Bibaka ez egy indián eredetű, ez a Tupibolá sajátított szó, koszfészek. A Fubanga az egy afrikai eredetű, valószínűleg Bantu eredetű, slang szó volt a 90-es, 90-es években, de értékelentelen dologra, vagy emberekre használják. Ugye a bocada, bocada az pedig, az, az, mondjuk, az mondjuk egy portugás szó, a bocából, de bokából képzett brazilizált bokáda, de ez egyfajta rejtek helyet jelent, és a városi szlengben egy olyan rejtek ahol elsősorban ilyen drogokkal csempésznek. mit látunk megint azt, hogy az ősinek, a primitívnek, a brazil kultúra eredeti archaikus rétegeinek, mint az indián és az afro a fúzióját, vagy a hibridizációját a modern városi industriális valósággal, vagy, vagy szubkultúrával. Ugye ez két regiszter, ez, ez ott is megfigyelhető, van két angol nyelvű sor benne, ez a hello up Town, hello downtown. Ugye a felsőváros, meg az alsó város, a periféria, meg a központ, a saját és a másik az alteritás és az identitás, Illetve három név is van még benne ebbe a, a szövegben. Ez a Zédukai Zumpi Lampiao. Ez nyilván egy globális fogyasztónak, ugyanúgy nem mond semmit, mint a Bibaka Garajain Favela, vagy a Fubanga Malaka Bacada. Mind a három figura meghatározó bizonyos szempontból a brazil kultúrának a történetében. Zédukai ő ugye a 60-70-es években induló, nagyon bizar brazil horror horrorfilmre and there's <laughs> Ezek a bizársás, hogy a brazil metal, és van a brazil horror. Igen, van brazil horror film, sőt, mert a 70 években volt a brazil horror film, az éduk és Ez egy fölvett név, a koporsó zé vagy a koporsó, ő megcsinálta ezt az azműfajta Brazil-brazil film történetén belül. Nagyon bizarr, meg nagyon furcsa filmeket csinált, ugye mai hiszem szokben egy picit picit, ugye komikusok, de ez zseniális. A Zombi ő egy 18. századi szököt volt, a zumbidus pálmán, Máris, elszökött az ültetvényről, és ő volt az egyik legnagyobb ilyen kilombónak a megalapítója. Kilombó, az a szökött rabszolgáknak volt egy ilyen demokratikus módon működő közössége vagy köztársasága, ugye több ilyen kilombó üzemelt sokszor egymással párhuzamosan, jellemzően ugye belső területeken, őserdőknek a közepén, ahol a szökött rabszolgák ugye ki tudtak alakítani maguknak egy szinte utópikus társadalmat, ahol nem voltak alábetve, a, a, a gyarmatosítónak a hatalmának. A lampiau, a lámpához szintén kicsit ez az ellenállás, a, a hivatalos hatalomnak a hivatalos normának, a hivatalos nyelvnek, a kolonizálásnak való ellenállás. Egyik autentikus szimbóluma, illetve az északkeleti brazil kultúrának a szimbóluma, hogy a brazil kultúra északkeleten kezd el formálódni. Lámpjá a húzas években volt egy meghatározó ilyen népi hős vagy ilyen folklór, hős egy egyfajta betyár, vagy ilyen Robin Hood, aki ott a Brazil Far West-et, vagy a Far West, ugye a világát járt, uralta, és sokszor ugye segítette a szegényeket. És akkor elérkezünk az utolsó számhoz, a soulfly a Back to the Primitive. A Soulfly ez a, a szöpultúrából vált ki az énekes bizonyos ellentétek miatt, vagy egy művészi politikai, ki tudja, milyen össze milyen összenemegyeztetetlenségek folytán úgy döntött, hogy ő kivál, és akkor a Szepultúra keresett magának egy új énekest, de maradtak félig meddig ezen a vonalon, tehát hogy a brazil identitás szcenírozás, a folyamatos tematizálás, ugye megmaradt a Szepultúrának a, a repertoárjában, annak ellenére, hogy a Max Cavallere kivált belőlük, elég, hogyha csak az, arra gondoljuk, hogy az első, vagy talán a második, talán az első, vagy a második, Második. Olyan lemez, amit nem a Cavalérával, hanem a derekkel, egy. Azt hiszem, amerikai vagy kanadai énekessel csináltak, az egyszerű egy nation, tehát egy nemzet. de akkor visszatérve a kaverérára, aki a szapultúrának a lelke, a motorja, egyik fő dalszerzője, a szegírója volt, ugye megcsinálta a Soulflight, és a Soulfly-nak az egyik legnagyobb sikerű, vagy legnagyobb hatású albuma, az a 2000 ben megjelent Primitive volt. És mit lehetünk a borítójan, a borító azt látjuk, hogy a brazil zászlóban egy ilyen piros főnix madár így kirobban. És jó, nyilván a brazil zászló, de hogy ez is megint visszavisz minket a modernista mozgalomnak a elméleti alapvetéseihez. Az az Osvaldzi Andrádzi, akit az elején említettem, ő írta egy banifest meg egy versős kötetet is, aminek kb. ugyanez volt a borítója. Csak a zászló közepén nem egy főnix madár volt, hanem a brazil fa, ami volt ugye a Brazíliának az első nagy export termék export terméke volt. És itt le Látjuk, ugye a Szepultúra projektjének a folytatását, ugye vissza primitív, ez vissza a gyökerekhez, roots, breli, roots, számban nagyon erőteljesen ott van tematizálva ez a, a primitív primitívnek, mint, mint kreatív elemnek, mint kreatív felhajtó erőnek a használata, és a primitívnek, és a modernnek egyfajta fúziója, vagy egy szintézise. A klipnek az elején, vagy hát a számnak az elején, ugye egy Berimbau tütöget a Cavalera, ez, egy, ez is egy ilyen Afro-Brazil hangszer, a Capoeira sok használják, nagyon sokat, van egy ilyen furcsa, ilyen fémes hangja, egy nagyon szép, tradicionális, kellőképpen abszurd hangszer. Hogy a sepú ezre prezentálja-e Brazíliát? Ez jó kérdés. Én nem tudom, mert egy őszintén szólva azok a brazil barátaim, akik hallgattak metalzenét, azok nyilván azok szeretik, meg, meg, egy meg egy meghatározó, meghatározó dolognak, a, tartják a szepultúrát és büszkék a szepultúrára, mint valószínűleg az első és egyetlen olyan brazil metalzenek arra, ami nagy nemzetközírnévre tett szert, és tényleg ott volt a legnagyobb nevek között a 90-es években. Tehát, nyilván van erre egy ilyen, egy ilyen nemzeti büszke, hogy ez a miénk, és ez ott volt az MTV-n, ez ott volt a Rock Ring-en, ott volt a glastonbury a legnagyobb fesztiválokon, Mindenki hallgatta. Nyilván az, az valószínűleg egy probléma lehetett a 90-es években, hogy sokáig valószínűleg tényleg a nemzetközi hallgatóság, nem nagyon tudta, hogy ők brazilok, mert nem volt semmi erre utaló jel, ugye a Rúzig. Hogy milyen a mai megítélése? Szerintem még mindig ők elismertek, meg egy fontos, fontos referencia a Brazil zenében, például a Pochtadus Fundus, egyik legkiresőbb brazilián comedy csoport, akik ilyen pár percesen szkecseket csinálnak, amiben sokszor ilyen brazil társadalomra reflektálnak nagyon vicces, ironikus formában. Az egyik ilyen sketchben például összöpultúra a gitárosájának van egy ilyen Kálma jó szerepe a, a Kisszernek, az Andreas Kisszernek. Tehát, hogy valószínűleg még mindig tényleg egy meghatározó tényezőnek tartják a szepultúranak az örökségét. Kármen Miranda születésű volt, és itt volt egy olyan, hogy a Kármen Miranda ugye kiárusította a Brazíliát az amerikaiaknak, meg rossz, egy falsz imidzset közvetített Brazíliáról, ugye ez a Lady with the Tutti Frutti Hat, aki <gül> utána ilyen banáncímkéken köszön vissza a Lady with the Tutti Frutti Hat, és egy ilyen nagyon színes, szagos, ilyen tropikus, trópusi, Brazília képet alakított ki magáról, vagy hát nem magáról, Brazíliáról alakított ki egy ilyen képet, amit az amerikaiak imádtak akkoriban, mint egyfajta ilyen egzotikumot. De tudjuk, hogy ugye Brazília egyáltalán nem ez, vagy nem az a kép, amit a Carmen Miranda közvetített róla az Egyesült Államok felé. Másrészt pedig ugye voltak ezek a kritikai hangok, hogy az a szamba, amit ő elviszod az Egyesült államokra, az ugye nem az igazi és nem az eredeti szamba. Ugye a szambának a kiárusítása, ugye a green meg hát a közép, illetve fölső rétegeknek, szomba, meg a brazil zenék, ugye mind jönnek. És ez is a modernizmónak a vívmánya, hogy megesszik, tehát egy kanibalizálják, ez egy kanibalizálás, hogy hogy használ a metal, mint nemzetközi műfaj, vagy globalizált műfaj, ugye kanibalizálódik, mert a szepultúra fogja, és beleírja ebbe a trash metába a brazil kultúrának, a sajátor zenei hagyományait.